0: Abschnitt 12 von Der Roman der Zwölf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Siebentes Kapitel Das ewig weibliche Teil 2 Das war kein Liebesbrief. Es war auch nichts von der suffisanten Ironie darin, mit der Gaston sie sonst zu irritieren pflegte. Schwesterliche Barmherzigkeit, sagte er, Gott im Himmel, sollte er bereits erfahren haben, manches würde dadurch erleichtert, wenn er sie brauchte, wenn sie ihm dienen durfte, oh, und sollte es das Schwerste sein, das er von ihr forderte. Dann fahre wohl Argentinien, dann nichts mehr von feiger Flucht, dann wollte sie mutig auch dem letzten, dem undenkbarsten, einer Begegnung mit ihrer Mutter nicht mehr ausweichen. Wie Julia sich die Schrecken der Grabkammer und Vetter Tibald im blutigen Leichentuch vorstellt, im entsetzten Schauder den Becher mit dem Schlaftrunk dennoch an die Lippen führt, in den göttlich-heldischen Ruf ausbrechend, mein Romeo, dies trink ich dir, so ungefähr war es Karen Holmsen zu Sinne, als sie sich wieder ins Auto warf, um sich ohne weitere Bedenken zum Hause des Grafen und der Gräfin Bozzerewski fahren zu lassen. Jener selige Drang zum Märtiertum der Liebe, des echten Weibes bester Teil, in dem es seine höchsten Taten vollbringt, hatte auch Karin Holmsen den kleinen roten Husaren ergriffen und ließ sie von Benzindampf und Staubwolken umwirbelt, von Blitzen umzuckt, vom Donnerkollen begleitet und von Regenfluten genäßt durch das morgendliche Berlin dahinrasen. Nach wenigen Minuten musste Karin zum zweiten Male ihre nach allen Seiten sich befreienden Haarmassen aufstecken. Aber jetzt brach auch die letzte Schildpadnadel. Mitten in allen Schmerzen und Opferungsextasen war sie genötigt, hilfesuchend nach dem Schaufenster eines Friseurs Umschau zu halten denn mit dieser wildflatternden Feuerfahne ums Haupt konnte sie sich unmöglich vor Gaston zeigen die Domestiken des gräflichen Hauses würden sie unter Umständen gar nicht vorlassen sie womöglich für eine zweideutige Abenteuerin oder eines je nach hysterischen Weiber halten die sich an alle durch irgendein Ereignis berühmt gewordene Menschen mit den sonderbarsten Anliegen herandrängen. Sie wollte als Schwester gefestet, in ihrem Entschluss sicher beruhend vor Gaston treten, zu einer Schwester, aber gehört etwas in jedem Sinne glatt glattgekämmtes, festgezöpftes, etwas gezügeltes. Auch musste sie sich gestehen, dass es zu einem Besuch in einem fremden Hause noch etwas früh am Morgen sei. Also ließ Karin, bei dem nächsten größeren Schaufenster aus dem lächelnden Wachsdamen mit wundervollen Blumen verbrämten und perlengeschmückten Coiffuren lockend winkten, ihr Gefährt halten, entlohnte den Chauffeur und trat in den großen Friseursalon, um ihrer Erscheinung die äußere Korrektheit, die sie zu ihrem Zwecke für nötig hielt, verleihen zu lassen. Während dieser Zeit, würde sie dann auch innerlich ihre Kreuz und quer übereinander taumelnden Gedanken und Gefühle noch etwas mehr sammeln können. Es war ein eleganter Salon, in den Karin geraten war. Auf den Drehstühlen vor den Marmortischen mit den großen beweglichen Spiegeln saß bereits eine ganze Reihe von Damen in weiße Pudermäntel gehüllt. Ein älterer Herr, anscheinend der Besitzer des Geschäfts, trat Karin entgegen, und fragte nach ihren Wünschen. Sie nahm ihren Hut vom Kopf und bat ihn, sie schnell zu bedienen. Da alle Gehilfen beschäftigt waren, führte er sie in einen zweiten, durch spanische Wände von dem ersten geschiedenen Raum, der bevorzugten Kunden reserviert zu sein schien und wo er selbst seine Kunst ausübte. Gnädigste haben einen ganz ungewöhnlich herrlichen Schatz in ihren Haaren von der Natur erhalten«, sagte der alte Herr, mit einer sanften, fast andächtigen Stimme, indem er Karins glänzende rote Haarmassen, die weit über die Lehne des Sessels herabrollten, durch seine Finger gleiten ließ. Als Karin nicht einmal ein Lächeln für diese ernste Anerkennung des Fachmannes aufwendete, glaubte er, sie beleidigt zu haben und fuhr fort. »Gnädigste müssen nicht meinen, dass ich meistern will, aber sehen Sie, wenn unser einer, der Tag aus, Tag ein, so viel mit Falschem, mit Ergänzungen zu tun hat, einmal einen so prachtvollen natürlichen Reichtum unter die Hände bekommt und von einer Farbe, die fast nur noch auf künstlichem Wege hergestellt wird, ja, da geht einem das Herz auf, da wird der Beruf zur Freude, ich möchte sagen, zur Erhebung. Bitte flechten Sie das Haar ganz einfach zu zöpfen und stecken Sie sie fest auf, befahl Karin mit gelinder Ungeduld. Gewiss, gnädigste, nur keine Künsteleien, dazu ist ihr Haar zu schade. Sehen Sie, ich muß ja viel mit falschem Tuffs und Locken arbeiten und sonderbar, je weniger die Dame Eigenes auf dem Kopfe hat, desto künstlicher will sie die Frisur. Glauben Sie mir, ich bin lange beim Geschäft und habe meine Beobachtungen gemacht. Die falschen Haare und die Färbung der Haare Wirken auf den Charakter einer Frau. Er sprach geheimnisvoll, der alte Herr, vor dem so viele Frauen ihre Toilettengeheimnisse enthüllt hatten, sprach milde und schüttelte dabei ein wenig den grauen Kopf. Ich will nicht gerade sagen, verlogen, verlogen wäre ein zu hartes Wort, aber durch das tägliche Hantieren mit den falschen Dingen, durch die Heimlichkeiten und Listen, zu denen sie ihre Zuflucht nimmt, kommt etwas Falsches und Heimliches auch in das Wesen einer Frau. Da mögen sie schon Recht haben, meinte Karin zerstreut, sie sind ja eine Art Philosoph. Man macht sich so seine Gedanken, dem Haar des Menschen wird nicht umsonst in alten Sagen eine geheimnisvolle Kraft zugeschrieben. Eine Frau mit einer stolzen Haarkrone, die hat auch einen stolzen Sinn. Und eine Frau mit roten Haaren, die wurde früher verbrannt, weil man sie für eine Hexe hielt, rief Karin lachend, weil der Ernst des alten Figaro sie amüsierte. Vielleicht hatten unsere Vorväter nicht so Unrecht. Die roten Haare haben magnetische Kräfte. Eine rothaarige Frau kann vieles erreichen, worauf andere Frauen verzichten müssen, sagte der Friseur und wand Karins lange feurige Zöpfe zu einem künstlerischen Knoten auf ihrem Haupte zusammen. Da habe ich eine alte Kundin, eine Dame mit berühmten roten Haaren. Die Nuance erinnert mich an die gnädigen Fräuleins, die pflegt zu ihren Bekannten zu sagen, meine roten Haare haben mein Schicksal bestimmt. Es war dies nämlich, ganz unter uns gesagt, ein wenig abenteuerlich. Die Dame ist zum vierten Male verheiratet und macht viel von sich reden. Aber drollig ist es nur, dass sie diese Redewendung auch zu mir braucht, der ich ihr doch diese roten Haare alle zwei Wochen aufs neue färben muß. Karin hatte sich je nach dem Haarkünstler umgewandt. Weil sie grau geworden? fragte sie mit einem wunderlich gespannten Ton der Stimme. Jetzt sind sie wohl schon länger grau geworden, aber ich färbte sie schon vor fünfundzwanzig Jahren, als sie noch braun waren. Und doch, glaube ich, hat die Dame recht, die gefärbten roten Haare haben ihr Schicksal bestimmt. Wer so erhobenen Hauptes unter einer falschen Pracht durch die Welt geht, der wagt auch manches, dessen sich sonst die Menschen furchtsam enthalten. Dem ist, möchte ich sagen, das natürliche Gesetz nicht mehr heilig. Karin sah dem Mann starr in die Augen, so dass er erschrak, vor diesem forschenden Mädchenblick. Die Gräfin Bozzerewska fragte sie scharf und hart. Gott soll mich bewahren, dass ich den Namen einer alten Kundin preisgebe, stotterte der alte Haarphilosoph verwirrt. Gnädigste Verzeihung, ich habe schon zu viel gesagt. Es war die Bewunderung dieser roten Pracht, die mich verleitete, so vertraulich zu werden. Würden Sie es eventuell vor Gericht beschwören, dass Sie der Gräfin »Potzerewska die Haare färben«, fragte Karin, den erschrockenen alten Herrn fortwährend unter dem Feuer ihres Blickes haltend. Gnädigste, wer sagt, dass ich von der Gräfin sprach? Machen Sie einen alten Mann nicht unglücklich.« Der Kamm fiel klirrend zu Boden, so zitterten die Hände des guten Haarkünstlers. »Die Gräfin ist eine rachsüchtige Dame. Sie wäre zu allem fähig. Lassen Sie mich nicht in Ihre Hände fallen.« »Beruhigen Sie sich«, sagte Karin, ein wenig hochmütig und erhob sich. »Es war nur ein Scherz, den ich machte. Wie viel bin ich schuldig?« Während ein anderes Auto sie nach dem waldigen Villenvorort, wo das Haus der Potzerevskis lag, mit Windeseile hinaustrug, klopfte das Herz der jungen Norwegerin in heftigen Schlägen. Eine seltsam beklommene Freude, die sich aber noch nicht zum Leben hinauswagte rang in diesem Mädchenherzen mit Sorge und Angst. Wie Gaston sie in dem geheimnisvollen Brief gebeten hatte, ließ Karin sich als Fräulein Katinka Hermann durch den Diener, der ihr in der Villa Potzerewski die Tür öffnete, melden. Sie wurde in einen Salon geführt und wenige Minuten später stand, wie sie es befürchtet hatte, die Gräfin vor ihr. Karin nahm alle Energie, die sie besaß, zusammen um nicht wieder in die dumme Ohnmacht zu verfallen. Sie kämpfte mutig gegen den Schwindel an, der sie beim Anblick der gewaltigen, vollbusigen Gestalt wieder wie ein böser Zauber überfiel. Es gelang ihr auch, sich aufrecht zu erhalten und mit der hochmütigsten Prinzessinnenmiene, die der kleine rote Husar aufsetzen konnte, wenn es die Gelegenheit gebot, die Gräfin zu begrüßen. Diese Frau mit den vollen welken, verpuderten Wangen mit den fleischigen Lippen, die so unnatürlich karminrot in dem altgewordenen Matronengesicht wirkten, dieser Gestalt, die von einem mit roten, präraphelitischen Lilien durchwirkten Morgenkleide aus strohgelber Seite umrauscht wurde, ihr sollte Karin fortan den süßen Namen Mutter geben, den holden, heiligen Namen, den das Kind zuweilen vor sich hingeflüstert, zwischen Traum und Erwachen, wenn im Morgengrauen die Vögel vor dem Fenster zu zwitschern begonnen hatten, wenn bange Sehnsucht nach etwas unerreichbar fernen, Schönem sein kleines Herz bedrängt hatte. Karin presste ihre Hand zusammen, dass die Fingernägel sich in ihre Handflächen buchten, als sie die Gräfin bat, sie zu Herrn von Dülfer zu führen, in einem Tone, der kalt und feindselig klang. Trotzdem, sie sich bemühte, ihn höflich zu halten. Der Diener sagte mir bereits, dass sie meinen Sohn zu sprechen wünschen, antwortete die Gräfin, das junge Mädchen aus erfahrenen Augen scharf musternd. Aber sie wissen ja wohl, dass mein Sohn krank ist und noch immer außerordentlich geschont werden muß Zwar hat der Arzt vor einigen Tagen die Verwände abgenommen, Arm und Bein scheinen gut geheilt, es sind bereits steht, und Gehversuche gemacht, aber seine Nerven sind keineswegs in einem wünschenswerten Zustand. Ich selbst darf Gasson nur selten sehen. Der Arzt hat aufs strengste jedem Besuch verboten. Kann ich eine Botschaft an meinen Sohn ausrichten? Frau Gräfin, sagte Karin langsam und überlegend, wie sie ihren Zweck am besten erreichen könne. Herr von Dülfert hat mich durch ein Handschreiben ersucht, in einer geschäftlichen Angelegenheit zu ihm zu kommen. Ich weiß, dass er mich jetzt erwartet. Die Gräfin kniff die Lieder ein wenig zusammen und lächelte zweideutig. Mein Sohn ist leider durchaus noch nicht in der Verfassung, um Geschäfte zu erledigen, sagte sie mit einem Ausdruck, der Karin abscheulich dünkte. Sie werde begreifen, dass ein Kranker oft selbst seine Kräfte bedeutend überschätzt und dass die Pflegenden, ihn desto ängstlicher überwachen müssen. »Ja, mein liebes Fräulein«, fuhr sie fort, als sie bemerkte, wie Karin immer bleicher wurde und Tränen ihre Augen zu füllen begannen. »Ich kann Ihnen nicht helfen. Sie müssen sich schon noch einige Tage gedulden. Dann bin ich selbstverständlich die Letzte, die meinem guten Jungen die Freude eines so reizenden Besuches verwehren würde.« »Frau Gräfin«, sagte Karin, und blickte mit ihren aufrichtigen, grauen Augen der Gräfin Ernst ins Antlitz. Ich möchte nicht, dass Sie den Zweck meines Besuches in irgendeiner Weise mißverstehen. Ich sage dies nicht aus mädchenhafter Prüderie, sondern weil es aus bestimmten Gründen, die ich jetzt nicht erörtern kann, gefährlich und peinlich wäre, wenn das schwesterliche Interesse, welches ich an Herrn von Dülfert nehme, falsch gedeutet würde. Die Gräfin lachte laut und fröhlich. Mein Kind, wie todesernst sie das sagen. Ich glaube ihnen das schwesterliche Interesse unbedingt. Das heißt, ich glaube ihnen den eigenen Glauben daran. Aber sie sind zu schön, um verlangen zu können, dass die Welt diesen Glauben teilt. Apropos, sah ich sie nicht einmal im Frauenclub? Waren sie es nicht, die sich so sehr entsetzte über meine fulminante Jungfernrede? »Haha, ha, dass Ihnen schlecht wurde? Na, offen gestanden, mir wäre beinahe selbst schlecht geworden von all dem dummen Zeug, das ich schwatzte. Übrigens hat mir ihre Ohnmacht zu einem gloriosen Erfolg bei der Presse verholfen.« »Es waren nicht ihre Worte, die diesen Eindruck auf mich machten. Es waren Erinnerungen, die wach wurden«, sagte Karin düster. »Sie wagte die Frau, bei dieser Andeutung nicht anzublicken.« Sprach denn in ihr kein Erinnern, kein Ahnen der Natur? Fast schien es, als ob so etwas in der Gräfin erwachte. Sie sind Norwegerin, fragte sie Karin. Ihr Name klingt nicht skandinavisch, aber die Art, wie sie das Deutsche aussprechen, ist so charakteristisch. Ich lebte einige Jahre in Norwegen und kenne mich deshalb aus. Ich bin Norwegerin, in Christiania geboren, sagte Karin mit einer plötzlichen Begierde zu forschen, zu ergründen. Haben sie doch die Familie des Gesandten snorre Holmsen gekannt? Ich denke, sie ist ausgestorben, sagte die Gräfin oben hin. Er selbst ist tot, auch seine zwei Kinder erster Ehe. Aus seiner zweiten Ehe lebt eine Tochter. Karin, sie ging mit mir zur Schule, ich kenne sie gut. Karin sagte das alles mit einem Gefühl, als rede sie in einem ganz, unwahrscheinlichen Traumzustand. Ist sie ein hübsches Mädchen geworden? Es würde mich interessieren, von ihrer Entwicklung zu hören, sagte die Gräfin Potzerewska kühl. Sie steht allein in der Welt und ist in dieser Zwangslage ein selbstständiger Mensch geworden. Das freut mich zu hören. Ich erwartete es eigentlich. Und plötzlich begann die Gräfin recht unmotiviert, wie es Karin schien, zu lachen. »Ein sonderbares Experiment«, sagte sie heiter, »ich möchte das Mädchen wohl einmal wiedersehen. Nein, besser nicht, man soll ausgelebte Vergangenheiten nicht wieder erwecken wollen.« In Karins Herzen war eine eiskalte Stachheit. »Nein, nein«, dachte sie, »man soll ausgelebte Vergangenheiten nicht wieder erwecken wollen. Argentinien, die Pampas, das ist die einzige Möglichkeit«, und in demselben Augenblicke sagte sie gegen ihren Willen wie unter einem dämonischen Zwange: »Mein Name ist nicht Katinka Hermann, ich heiße Karin Holmsen.« Die Gräfin starrte das Mädchen mit weit geöffneten Augen an. Es hatte je durch ihren Körper gezuckt. Sie war gelb und fahl unter dem Puder geworden. Einige Sekunden qualvollen Schweigens herrschten zwischen den beiden Frauen. Die Gräfin sprang von dem Lehnstuhl auf, in dem sie Karin gegenüber gesessen hatte und ging mit großen Schritten im Zimmer auf und nieder. Ich dachte einen Augenblick, als ich den Namen Holmsen aussprach, du könntest es selbst sein, Karin. Dann blieb sie vor dem jungen Mädchen stehen und sah ihm mit einem wunderlich wehmütigen und verlegenen Lächeln in das blasse, schöne, junge Antlitz. »Kind« wir wollen ehrliche Menschen bleiben und jetzt keine Rührzähne aufführen. Wir wollen uns gegenseitig ruhig eingestehen, dass wir gar nichts füreinander fühlen, nichts fühlen können, denn wir sind uns vollständig fremde Menschen. Ja, schrie es in Karins Herzen, vollständig fremde Menschen. Aber kann denn das sein, gab es das schon je auf Erde, eine Mutter, die nichts fühlt, wenn sie ihr Kind nach so vielen Jahren unerwartet wieder sieht. Und sie selbst empfand sie darüber eine ungeheure Enttäuschung oder war es nicht vielmehr eine ungeheure Erleichterung. Dieses alles zog blitzschnell durch ihr Inneres, während die Gräfin sie gespannt beobachtete. Man wird ja nicht gerade sympathische Dinge von mir berichtet haben, begann die Gräfin dann in einer derben Weise forschend. Man hat mir niemals von von meiner, von ihnen gesprochen. Erst seit gestern Abend weiß ich, dass die Gräfin Potzerewska die Gattin meines Vaters war. Und die Mutter Gastons seit gestern Abend, armes Kind, armes Kind. Ein Ausdruck warmen Mitgefühls ging über das volle Gesicht der Gräfin und verschönte es plötzlich. Sie wollte Karins Hände greifen, aber diese entzog sie ihr je und hart. Seit gestern Abend? fragte die Gräfin noch einmal, Karens Widerstreben, sie zu berühren, nicht beachtend. Und nun kommst du hierher, um, um eine Aussprache mit Gaston zu suchen. Ist's nicht so? Karin erglühte und die Tränen strömten ihr doch nun unaufhaltsam über das Gesicht. Ich war im Begriff, ihn zu fliehen, für immer, ohne Erklärung. Ich dachte, es sei das Beste für uns beide, schluchzte sie. Da schrieb er mir, rief mich zu sich. Gaston schrieb dir, gestern. Nun erklärt sich mir der erneute Fieberanfall, von dem er am Abend hier heimgesucht wurde, die Erregung, die die Pflegerin an ihm bemerkt haben wollte. Seit wann kennt ihr euch? Wir sahen uns vor Jahren in Capri und in Rom. Dann trafen wir uns im letzten Winter hier wieder. Karin stockte. Was geschah ihr denn? Sie beichtete dieser Frau, die sie doch hasste, die heiligsten Dinge ihres Lebens. Die Gräfin blickte sie so sonderbar an, es war, als ob der Ernst in ihrem Gesicht nur eine vorgeschobene Maske sei, hinter der das heimliche, ein wenig zweideutige Lächeln von vorhin wieder auftauchte. Karin wußte nicht, wie sie diesen rätselhaften Gesichtsausdruck deuten sollte. Sie hatte aber eine aller anderen Empfindungen überwältigende Sehnsucht. Nur fort, weit fort, von allen diesen Rätseln fliehen können. Auch sie erhob sich. Frau Gräfin, stammelte sie. Es hat keinen Zweck, dass ich länger hier bin, wenn ich Herrn von Dülfert nicht sehen darf. Und es ist vielleicht auch besser, ich sehe ihn nicht. Ich, ich fühle mich augenblicklich auch nicht dazu imstande. Schritte näherten sich der Tür, langsame, unsichere Schritte und leichte, trippelnde Kinderfüße. Die Gräfin horchte auf. Karin horchte auf. Die Tür öffnete sich. In ihrem Rahmen erschien Gaston von Dülfer, bleich und schmal geworden durch das lange Krankenlager. Eine rote Narbe lief ihm schräg über die Stirn. Er stützte sich auf einen Stock. Rechts und links von ihm versuchten zwei reizende Kinder, ein Bube und ein Mädchen, ihn in ihrer kindlichen Weise zu führen, indem sie sich mit Vehemenz an seine Beine klammerten. »Gaston, welch ein Leichtsinn«, rief die Gräfin ehrlich erschrocken. Die beiden Kleinen aber jubelten ihr entgegen. »Großmutter, denke nur, der fremde Onkel, der unseren Drachen gefliegt hat, ist gleich gesund geworden, als wir ihm erzählt haben, eine schöne Dame wäre bei dir zum Besuch und sie hätte Haare wie die roten Kupferkessel in der Küche. Ihr bösen Kinder, wer erlaubte euch, die Krankenstube zu betreten? Gaston hatte sich inzwischen von seinen Liliputanischen Stützen befreit und streckte Karin wortlos die Rechte zum Gruß entgegen. Doch er hatte seine Kräfte überschätzt. Eine tödliche Blässe überzog sein Gesicht. Er schwankte bedenklich, und musste von beiden Frauen vereint zum Sofa geführt und dort niedergelassen werden. Die Gräfin klingelte nach Riechsalz und Champagner. Im vereinten Samariterdienst löste sich die unerträgliche Spannung zwischen den drei Menschen in dem gemeinsamen Gefühl, dass es nur ein Unglück gibt, gegen das kein Hoffnungskräutlein gewachsen ist. Armer Wisconsin, mitten im Ruhmesflug, hatte ihn das Ende gepackt und vernichtet. Gaston aber lebte, war genesen, und solange der Mensch lebt und atmet, findet sich für ihn auch irgendein Pförtchen, irgendein Ausweg aus den verzweifeltesten Situationen. Ende von Abschnitt 12, aufgenommen von Margot